0: Bem-vindo ao podcast Bonito Serviço, o único podcast em Portugal a falar sobre serviço de excelência, cultura de serviço e experiência cliente. O meu nome é Carla Carvalho Dias, sou speaker, consultora e formadora nesta área apaixonante do serviço. Cá estamos para este episódio do Bonito Serviço e desta vez diretamente de São Paulo, no Brasil, como anunciei aliás a semana passada, onde tive o prazer, a honra, e a alegria de participar uh, numa iniciativa levada a cabo pelo Rock in Rio, a organização Rock in Rio, uh, chamada o Manorama. O Manorama não é mais do que aquilo que eles definem como um festival de conversas. Conhecemos e sabemos que o Rock in Rio é, é, é conhecido uh, pelas, pelos seus festivais de música. Tivemos um recentemente em Lisboa, vai existir um no Rio de Janeiro em setembro e, e paralelamente a isto dá-se uma iniciativa Uh, pela mão de Agatha Ares, eu digo Ares porque em português às vezes dizemos Arias, mas já percebi que é Ares, uh, uma pessoa altamente inspiradora, a quem posso afirmar, sinto-me amiga da Agatha Ares, Ares hoje, e, e essa iniciativa é o que Não é mais do que um, dois, três dias, os que forem, em São Paulo neste caso são vários dias, de conversas, e eu digo mesmo conversas, e foi isso que também me cativou, mas conversas de uma liberdade de expressão, de uma diversidade, de uma pluralidade uh, singular. Os temas são abordados todos, mas todos é, é todos, com transparência, com descontração, com uma, uma intervenção do público, quando lhe apetece, uh, apesar de não ter formalismo, tem rigor, tem profissionalismo, e portanto uma iniciativa mesmo muito, muito gira. O tema para que me convidam, bom, não podia ser um tema mais apaixonante, porque o meu painel, para além de eu ser brindada como parceiros de excelência absoluta, o tema do meu painel, que tem um título que em português soa meio estranho, que é o que você faz para viver te faz sentir vivo, ou, se quisermos, o que, fa o que você faz para viver falo sentir-se vivo, uh, se for mais em português, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como as organizações hoje têm que olhar para a experiência do colaborador de forma diferente, ou pelo menos acrescentar coisas que antigamente não existiam. Enfim, tudo aquilo que está absolutamente em linha com a minha missão de vida. Mas a história de hoje é uma história de um dos convidados desse painel. Eu tinha, eu tive a honra de partilhar aquele palco com o Luís Justo, o CEO do Rock in Rio, com o Luís Caleinho. Que é, que é um empresário brasileiro muito reconhecido e, e que trabalha na área da, da economia criativa, ou seja, teatros, espetáculos, música, etc. E com uh, o Celso, a quem carinhosamente chamamos Celcinho, ou eles chamam Celcinho. Aliás, dizia o Luiz Justo, o CEO do Rock in Rio, disse-me num brasileiro engraçado, se você chamar Celso, ele não vai atender. Então tem que chamar Celsinho. Então é o Celsinho. <cười> quem é o Celcinho? O Celcinho é um colaborador do Rock in Rio, um excelente corredor de Rock Rio, e que uh, teve a oportunidade de partilhar esta história no palco de, de, de ontem, e que eu não resisto a partilhar hoje. Isto porque, quando eu uh, o vi, a primeira vez, ontem, e antes de falarmos e antes de subirmos ao palco, eu olhei para ele e disse, ah, você é que é o Homem da Lama. E ele riu, uh, e agora, a esta hora, vocês pensam, Homem da Lama, como assim o um Homem da Lama? Então, eu, eu, é essa a história que eu trago. E é, é uma história que só por si é bonita, mas é uma história que demonstra o quanto o mote do Rock in Rio, que é sonha e faz acontecer, é um mote, é bonito, mas depois é preciso pô-lo em prática. E esta história demonstra bem esse deixar que os colaboradores sonham, sonhem e ajudá-los a pôr em prática. Então, em 85 há um festival do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, onde chove imenso e uh, o terreno fica inundado de lama. Uh, naquele movimento de massa que às vezes ocorre, neste tipo de situações, as pessoas começaram a adorar a lama a esfregar-se na lama. E as imagens do Rock in Rio de 85, que, aliás, se procurarem no Google vão ver, são as pessoas, milhares de pessoas, completamente banhadas em lama, onde praticamente só se viam os olhos. E ficou conhecido aquele festival pela, pela, pelo banho de lama, digamos assim. Porque a lama fez parte, a lama era um, um entretenimento, fez-me lembrar um bocadinho, quando via vi a, vi a febre das, das festas de espuma, nas discotecas, em que as pessoas ficavam cheias de espuma, até, até os olhos. Ora bem, passo ao tempo e agora corro o risco de, de, de cometer aqui alguma gafe do ponto de vista de, de, dos anos em que isto se passou, mas se a memória não me traiçoa. Em 2015, prestes a retomar o, o, o Rock in Rio, já numa versão mais limpa e à procura de um terreno, aparentemente as pessoas, algumas, ligavam a perguntar mas vai haver lama? E vamos ter lama? O, o, o que é estranho, não é? Porque, porque a organização estava preocupada em fazer um festival num terreno mais limpo, com relva sintética. E as pessoas queriam lama. E o Celsinho, na altura, trabalhava com a Ágata, uh, no marketing. E, e diz que sonhou. E sonhou que vendia lama do terreno do, dessa edição de 1985. Ele sonhou que vendia lama numa lata. E então o que é que ele fez? Como ele sonhou, ele foi ter com a chefe, neste caso a Ágata, e disse, Ágata, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós vendíamos lama do terreno de 1985. E a Ágata, contada a história por ela, diz, mas você é louco? Ele, não, Ágata, eu sonhei, eu sonhei que nós vendíamos lama, mas sabe, se fosse assim, lama bem embalada, numa embalagem bem bonita, você está a ver aquela lama? E a Ágata disse ok, ele é louco, mas mas é uma grande ideia. E, bom, e então agarrou na ideia e foi falar com o fundador do Rock in Rio, que nas palavras dela ainda é mais louco do que o Celcinho, e disse-lhe, olha, uh, o Celcinho, esse, esse menino, ele teve esta ideia, e o CEO disse, o CEO, o presidente, o fundador, diz, isso é brilhante, traz o um menino aqui. E o Celcinho foi contar a sua ideia e, e basicamente o que é que acontece? O terreno onde tinha acontecido o Rock in Rio em 85 estava já vedado para uma construção de um empreendimento de luxo e, portanto, não tinha acesso fácil. E, e, e a Ágata, enquanto líder do Celcinho, e isto também é muito bonito, disse-lhe Celcinho, a ideia é sua, você leva isso para a frente, faz o que for preciso. Mas, ok, tenho o meu aval, mas trabalho. Bom, então o que é que o Celsinho tinha que fazer? O Celsinho tinha que buscar a lama, tinha que experimentar, tinha que fazer uma amostra. E assim foi, ele foi ao terreno e disse, olha, eu precisava de entrar no terreno e precisava só de escavar um bocadinho e ver se é a lama. E claro que a resposta que ele teve foi qualquer coisa do género, não, peço desculpa, você não vai entrar aqui para tirar a lama nenhuma, mas está louco, aqui okay. Bom, e ele andou, ele não desistiu, não desistiu do sonho, ele queria fazer acontecer. Uh, também contado por ele ontem, com muita piada, ele disse, eu quero ir buscar a lama, mas não me deixam entrar no terreno da obra. Bom, um telefonema ao seu fundador fez com que o autorizassem a entrar no terreno. Ele foi lá, tirou um balde de lama, uh, uma lama uh, que de uma forma lendária, e poderão ver isso no, no, no meu Instagram, que eu vou, vou publicar hoje essa foto, onde se lê uma lama cheia de roupa, de ténis, de suor, de cerveja, de lágrimas. Uh, é bonita a descrição. E ele tirou esse balde. Trouxe o balde e resolveu então começar a fazer testes, porque ele dizia, esta lama tem que ser embalada como uma joia. E se verem a foto, apetece-me dizer que eu que não estive lá em 85, se me dissessem que gostavas de ter esta lama, eu digo, sim, gostava. Bom, moral de história, a lama foi posta à venda na loja de merchandising do, do festival, esgotou. Se não me falha, ela foi posta à venda por 250 reais cada, cada embalagem, o que era, ainda é muito dinheiro, mas na altura era francamente muito dinheiro, esgotou completamente. E, e tudo isto foi ontem tema de conversa porque uma das coisas que eu dizia ontem, ou que falávamos, conversávamos, era que naquele momento em que, em que o Celcinho estava a contar aquela história, cheio de brilho nos olhos eu acredito que, e neste momento também eventualmente alguns empresários ou líderes, digam, digam quem me dera ter cell na minha equipa e eu digo, nós todos temos cell na nossa equipa, uh, nós temos equipas e cada vez mais, e esta geração é maravilhosa em relação a isso, nós temos pessoas fantásticas com ideias maravilhosas nas nossas equipas, a questão é eles, eles têm liberdade para falar sobre as suas ideias loucas ou aparentemente loucas e nós, quando eles falam damos os ouvidos ou limitamos-nos a franzir o sobre e dizer ah, vai fazer o teu trabalho e deixa de, ser, deixa de ser louco. Aliás, é giro, porque apesar desta cultura Rock in Rio ser uma cultura de diz a tua ideia, nada é estúpido, põe em cima da mesa, ele ontem disse, eu passei alguns dias a ganhar coragem para ir falar com a Agatha. E se vocês conhecem a Agatha, vão perceber que não é uma pessoa para quem tenha que se ganhar assim tanta coragem para ir falar. Uma pessoa aberta, dada, mas a verdade é que ele disse isso. Portanto, se isto é assim numa cultura de criatividade, do espetáculo, imaginemos nós numa cultura mais formal. O convite que eu deixo neste episódio do Benito Serviço a líderes, empresários ou a colaboradores cheios de ideias, é... são dois. Aos líderes ou empresários, não calem as ideias dos vossos colaboradores. Por muito loucas que elas possam parecer, atrás de um sonho, de um balde-lama, pode estar uma uma inovação pode estar uma ligação aos fãs pode estar um reforço da cultura das empresas enfim pode estar muita coisa ao colaborador se você está no ambiente onde pensa bom vamos chamar maluco se for preciso despedem -me, vão -me mandar trabalhar vai na mesma é como diz o outro não é e se der medo ah tenho medo então vai mesmo com medo não é não deixem de falar das vossas ideias porque como ontem também se disse todos nós sonhamos e os colaboradores das empresas sonham e ou as empresas estão atentas para que esses sonhos sejam possíveis com elas, ou então os seus bons e melhores colaboradores vão manter o sonho, mas vão realizá-lo fora da empresa. Portanto, fora da empresa, bonito serviço. Dentro da empresa também, vale a pena sonhar, vale a pena fazer acontecer. Estou e sinto-me muito inspirada desde ontem, hoje continua e hoje vou assistir a muitas mais conversas e amanhã também de tantos temas. E, portanto, queria, obviamente, partilhar consigo, neste bonito serviço, aquilo que foi o bonito serviço do Celcinho, que é só um. Porque o Celcinho é uma caixa produtora de ideias e sempre que fala diz e eu tive aqui uma outra ideia e estou a pensar numa outra coisa. E, portanto, ele é um, é um produtor de ideias e é, um, é um, uma fábrica de sonhos e também uma fábrica de fazer acontecer. votos de muito boa semana para a semana já em Portugal, espero eu. Muito bom serviço e já sabe cartaquerbaldir.com para mais dicas, vídeos e histórias que acredito que nos inspiram. Esta a mim particularmente inspirou. Boa semana.